0: Masya Allah, tabarakallah 12 pekan berlalu Yang artinya Kami sudah melewati dua tahapan dari telur Menjadi ulat yang menggemaskan. Sungguh tidak menyangka Perjalanan di tahapan ulat ini Kembali membuat Saya melakukan kontemplasi diri Saya yang kemarin di tahapan telur Masih gamang akan banyak hal Ingin begini Ingin begitu Semacam Nobita Ya, lalu Saya mengambil keputusan yang dimulai dari melacak kekuatan diri, meneruskan menemukan terampil saya yang membuat saya semakin berbinar-binar dan bahagia. Lalu mengerucutkannya dengan menemukan apa yang sebetulnya ingin benar-benar saya kuasai. Di tahapan ulat ini, saya menjadi ulat yang tahu diri. Meskipun saya nggak makan banyak, ternyata ulat-ulat lainnya sangat baik sekali. Mereka menghadiahkan saya berbagai macam cemilan lezat. Tentu saya harus memilah-milah lagi mana yang memang betul-betul saya butuhkan. Melalui tahapan ini pula, saya semakin mengenal dan memahami diri saya sendiri. Saya tahu apa yang saya butuhkan. Saya tahu bagaimana cara mencari makanan untuk diri saya sendiri. Dan... Saya memahami bahwa hal apa sesungguhnya yang sangat saya perlukan dan saya kuatkan dari empat poin utama dalam peta belajar yang sudah saya buat. Aha. Ternyata dari hasil refleksi peta belajar yang saya tulis kembali kemarin, saya simpulkan bahwa poin penting yang harus saya kuatkan untuk membuat segala menjadi smooth dalam hal apapun adalah Pertama, menguatkan diri saya pada self-development. Ternyata, begitu banyak hal yang saya butuhkan dari poin ini. Terutama pada bagian self-love atau self-care. Tidak ada yang lebih memahami diri kita kecuali diri kita sendiri. Dengan mencintai diri kita, berarti kita juga memberikan kesempatan Kepada orang lain untuk melakukan hal yang sama kepada kita Self love menjadi titik temu diri saya Yang pada akhirnya ketika saya merasa bahagia Dan nyaman dengan diri saya sendiri Maka orang-orang di sekitar saya pun akan ikut merasakan hal yang sama Karena ada energi positif yang akan memancar keluar Energi-energi positif itu akan berdampak kepada sekitar saya, sehingga apapun yang ingin saya lakukan dan terjadi pada saya kelak, saya lakukan dan jalani dengan bahagia. If you have the ability to love, love yourself, Charles Bukowski. Intinya, jika kita memiliki kemampuan untuk mencintai, maka Cintai diri kita terlebih dahulu melalui perjalanan ini juga saya menyadari kenapa gamifikasi di tahapan ulat ini dibuat seperti ini karena untuk menjadi kupu-kupu yang cantik itu tidak mudah ada proses metamorfosis yang panjang dari telur hingga menetas lalu menjadi ulat sampai kepada proses metamorfosa ketika menjadi kepompong yang sembunyi di dalam dirinya sendiri para ulat diberikan bekal makanan yang sangat banyak dan gratis bebas makan sampai kenyang kita para ulat disuruh menemukan makanan yang paling kita sukai lalu di tahapan ulat ini kita semakin mengenal diri kita, apa yang kita butuhkan bagi diri kita, kita belajar untuk menahan diri agar tidak menjadi rakus karena ingin melahap semua makanan-makanan lezat yang sudah tersedia di dalam hutan. Perjalanan ini mengambil pelajaran baru untuk menahan diri, bersabar, konsisten, dan komitmen untuk melewati proses yang panjang yang sangat tidak mudah ini. Bismillah, saya akan siap melanjutkan kontemplasi diri saya ...untuk menjadi kepompong. Menuju tahapan kepompong di hari pertama... ...saya akan membicarakan sedikit... ...self-love yang menjadi titik temu diri saya... ...yang pada akhirnya ketika saya merasa bahagia... ...dan nyaman dengan diri saya sendiri... maka orang-orang di sekitar saya pun akan ikut merasakan hal yang sama, karena ada energi positif yang akan memancar keluar. Energi-energi positif itu akan berdampak kepada sekitar saya, sehingga apapun yang ingin saya lakukan dan terjadi pada saya kelak, saya lakukan dan jalani dengan bahagia. Sejak menikah dan punya anak, saya mulai membatasi diri untuk tidak terlalu banyak bertemu orang, membatasi ruang lingkup pergaulan, membatasi pergi keluar. Kehidupan saya pribadi hanya berkutat dengan rumah tangga, suami, dan anak. Sampai pada suatu saat dalam obrolan dengan seorang kawan, kami bersepakat bahwa seorang ibu rumah tangga itu harus punya me-time. Entah bagaimana caranya, Dan apa yang akan diperbuat dalam melakukan me time tersebut Namun Hal ini harus Mulai dicoba dan Pantas-pantas saja dilakukan Oleh sebab itu Sebagai bentuk self love yang ingin saya tingkatkan adalah Dengan melakukan me time yang bermanfaat Me time yang akan saya lakukan adalah sebuah me time Yang tidak hanya dilakukan untuk membahagiakan diri sendiri Namun membahagiakan orang-orang di sekitar saya. Tantangan melakukan me-time ini menjadi salah satu pilihan saya dalam 30 hari ke depan. Saya akan mencoba membuat tantangan untuk melakukan me-time yang bermanfaat. Di hari pertama, saya melakukan me-time dengan memberi kesempatan bagi suami dan anak saya satu-satunya untuk pergi ke sinema. Mereka pergi menonton film favorit mereka, Godzilla versus Kong. Tentu setelah suami pulang bekerja dan anak, saya menyelesaikan pekerjaan rumahnya. Lalu, me time apa yang saya lakukan? Saya sendiri pergi ke library, membaca bungku tentang self-development, mendengarkan musik, dan mendapatkan banyak insight, hal-hal apa yang bisa saya lakukan kedepannya lagi. Lalu saya membeli cemilan dan minuman favorit saya. Si? Sesimpel itu untuk bahagia dan menciptakan kebahagiaan untuk diri sendiri melalui hal-hal yang kecil. Meski hanya sebentar saja, me time hari pertama ini saya nilai sangat baik. Tidak hanya baik bagi diri saya sendiri, namun juga bagi bonding antara suami dan anak saya. Penting dan perlunya seorang ayah dan anak laki-lakinya untuk pergi berdua mengobrol sesama sebagai seorang lelaki. Dan mungkin tanpa saya sadari, saya sudah memberi kesempatan meet time juga bagi keduanya. Apalagi setelah melihat keduanya tiba di rumah, wajah anak saya berseri-seri dan berkali-kali mengucapkan terima kasih atas surprise yang diberikan oleh suami saya. Insyaallah, tantangan mitam selanjutnya akan lebih menyenangkan lagi dan bermanfaat. Kepompong hari kedua. Pagi ini saya memasak dengan porsi lebih dari biasanya. Biasanya saya hanya memasak untuk porsi kami bertiga, saya, anak dan suami aja. Sebetulnya Memasak bukan hobi saya, dalam empat kuadran pilihan, memasak masuk ke dalam kategori bisa namun tidak suka. Semenjak menikah, saya selalu memasak. Nggak tahu itu enak, nggak tahu itu enggak, yang penting masak pokoknya. Saya selalu mencoba memasak, terutama memasak untuk anak lelaki saya yang memang seorang picky eater. Agatha hanya mau makan masakan saya yang meskipun rasanya mungkin jauh dari masakan enak di luar sana. Dan meski memasak bukan hobi dan kesukaan saya, tetapi hari ini ketika saya meniatkan memasak sebagai mitam yang bermanfaat, maka percaya nggak percaya pekerjaan memasak ini menjadi lebih menyenangkan. Ternyata mitam dengan memasak sambil mendengarkan lagu menuju Ramadhan. yang saya lakukan hari ini semasa anak pergi ke sekolah bila dilakukan dengan niat untuk membahagiakan diri dan keluarga ternyata malah semakin menyenangkan. Oh ya, hari ini saya memasak sup tom yam. Ini salah satu makanan favorit saya juga. Lebih tepatnya tom yam seafood. Dan Sebagai ucapan terima kasih kepada jiran atau tetangga saya yang pernah mengirimkan masakannya, maka hari ini saya pun membalas mengantarkan Tomyam Seafood ini. Semoga mereka sekeluarga senang dan suka juga sudi memakannya. Alhamdulillah, me-time bermanfaat hari kedua ini saya lakukan dengan perasaan sukacita dan bahagia. Uh, seperti sebuah hadis. Riwayat Tabrani yang mengisahkan tentang hadis memberi makan kepada sesama muslim Yaitu barang siapa yang menjumpai saudaranya yang muslim Dengan memberi sesuatu yang disukainya agar dia gembira Maka Allah akan membuatnya gembira pada hari kiamat Insya Allah, amin hari ketiga hari ketiga ini bertepatan dengan hari Jumat hari favoritku dan Agatha. karena selain hari yang mulia berarti esok adalah hari Sabtu Minggu dan libur Alhamdulillah Ramadan akan tiba bulan mulia ini insyaallah akan datang lagi bersyukur selalu kepada Allah Allah panjangkan usia dan memberikan saya dan keluarga kesempatan untuk menyambut Ramadan kembali, meski masih di tengah pandemi. Walaupun Ramadan tahun ini masih tak semarak, namun kesempatan untuk solat di masjid sudah mulai diberlakukan, baik untuk solat wajib maupun salat sunnah. Mungkin tidak akan seramai seperti Ramadan di tahun sebelumnya, masihlah akan jauh dari kondisi Ramadan normal sebelum-sebelumnya. Tetapi patutnya selalu bersyukur masih dalam suasana pandemi sehingga tidak akan seramai tahun sebelum Covid datang ke muka bumi ini. Ramadan haruslah disambut dengan bahagia, dengan sukacita. Oleh sebab itu, mita yang bermanfaat saya hari ini adalah menyiapkan segala hal yang berhubungan dengan persiapan Ramadan. Saya pergi ke Daiso untuk membeli beberapa peralatan untuk menghias rumah yang akan saya dan Agatha buat di rumah kami di weekend ini selain membeli beberapa properti untuk menghias rumah saya juga menyiapkan kejutan untuk Agatha semoga puasanya di tahun keempat ini dimudahkan Allah dan dapat berpuasa full seperti sebelumnya insya Allah semoga dimudahkan dan dilancarkan tunggu ya hasilnya sudah pernah dengar makna dari silaturahim atau silaturahmi? silaturahmi itu meluaskan pikiran dan memperkaya sudut pandang dan salah satu dari sekian banyak pintu rezeki. kepompong di hari keempat. weekend ini saya menghubungi teman untuk bersilaturahmi ke rumahnya. sosok teman ini bukan hanya seorang teman tetapi juga kawan. Sosok ini bagi saya adalah seperti seorang adik, kakak, bahkan rasanya sudah seperti keluarga. Karena saya sangat merasa nyaman membangun hubungan baik dengannya. Me time bermanfaat saya hari uh, ini adalah bersilaturahmi. Seperti yang pernah kita dengar, kalau silaturahmi itu meluaskan pikiran dan memperkaya sudut pandang. Dan salah satu dari sekian banyak pintu rezeki. Seperti yang saya katakan di awal tadi ya. Jadi... Saya anggap sunah bersilaturahmi ini. Lagipula sudah lama sekali saya tidak berjumpa dengan kawan saya ini. Dalam mempersiapkan pertemuan dengannya... ...saya membawakan beliau nasi padang favorit mereka sekeluarga... ...sementara tanpa diduga mereka membalas dengan memberikan saya bakso dan siomai. Masya Allah keduanya makanan favorit saya loh. Jadi alhamdulillah selain, bersilatur, selain bersilaturahmi... Ngobrol-ngobrol hal hal yang positif, saling menguatkan, saling support satu sama lain. Me time saya kali ini diisi dengan saling berbalas makanan kesukaan juga. Semoga hubungan persahabatan dan persaudaraan ini bisa sampai ke surga. Insya Allah. Kepompong hari kelima. Kalian pernah dengar bahwa cinta itu seperti tanaman yang berharga. Kau harus teratur menyiraminya, sungguh-sungguh merawatnya, serta memupuknya. John Lennon Sejak dulu, saya pikir saya tuh nggak bakal ada bakat bercocok tanam. Ibu saya selalu bilang kalau tangan saya tuh panas, sehingga nggak cocok memegang tanaman. Karena bakal sering mati katanya. Hmm, ada benarnya juga <laughs> Dan memang iya Saya Saya nggak bisa bercocok tanam Tapi mungkin kalau memelihara tanaman Saya sedang mencobanya Dan Semasa masih tinggal bersama ibu pun Saya nggak pernah berhasil menanam apapun Berakhir pasti tanamannya bakal mati Ketika berumah tangga Terutama Di awal tahun 2020 ini Saya ingin memulai untuk memelihara tanaman ketika berumah tangga saya juga mulai senang punya tanaman meski cuma satu pot aja tanaman itu sering saya taruh di area meja kerja saya ternyata melihat tanaman hijau itu terasa menenangkan mata percaya nggak percaya kok saya bisa relax ya tiap masuk rumah rasanya fresh dan suasananya segar kerasa telat banget kan Setelah pindah rumah, saya makin rajin memelihara berbagai tanaman. Dimulai dari sirih gading, anggrek, pakis, lili, lidah mertua, anturium, andraneum, uh, andrianum. Namanya susah-susah juga sih. Ada janda bolong, tradesantia, zebrina, pilodendron, dan beberapa, hal, uh, beberapa tanaman-tanaman simpel lainnya. Nggak berasa, udah lumayan banyak juga sih. Dan alhamdulillah tanaman-tanaman itu sebagian disedekahkan oleh kawan-kawan baik saya. Padahal saya cuma beli tiga jenis tanaman aja. Setelah berjalan di bulan ketiga sejak pindah rumah, di antara semua tanaman itu yang paling subur ternyata ciri gading. Karena kelihatannya mudah sekali merawatnya di tanah. Media tum- de, di tanah maupun di air. Lalu tanaman lain yang perawatannya mudah itu seperti... Uh, Pilodendron Moonlight Saya menggunakan media air tanpa tanah Untuk menjaga agar tanaman ini tetap segar Jadi sekarang memelihara tanaman Menjadi salah satu me baru saya Sungguh sangat menyenangkan sekali loh Dulu window shopping uh, Lihat-lihat Baju, sepatu Sekarang jadi plant shopping Tapi saya juga nggak mau kalap sih, meski gemes pengen beli semua yang saya lihat, saya selalu berusaha realistis membeli sesuatu. Alhamdulillah, dalam dua bulan terakhir, saya memiliki beberapa pot uh, pilodendron moonlight, hasil dari memindahkan tunas-tunas baru ke botol kaca bekas saus spaghetti yang sudah dicuci bersih. Kemudian di saat saya niatkan bahwa sudah saatnya menawarkan ke beberapa kawan, tiba-tiba kawan saya malah menawarkan juga tanaman cantiknya, Bagi siapa yang berminat dan itu free, lajulah saya mengajukan diri untuk mengadopsinya. Sehingga akhirnya terjadilah barter tanaman. Bukan barter, bukan barter makanan lagi ya. Hmm, sepanjang hari saya tersenyum senang melihat aglonema red gold dari kawan saya itu. Ternyata saya happy itu ya. Meet timenya simple dan sederhana. Ya terlambat sih, tapi dijamin bermanfaat Lagi-lagi, mitem bermanfaat saya hari ke Di tahapan Kapompong ini adalah bersilaturahmi Loh kok silaturahmi terus? Ya sekalian menyambut puasa Jadi ketika suami pergi bekerja dan Agatha sedang di sekolah saya meminta izin untuk pergi sekejap ke rumah si kawan ini. Itu kali ini juga nggak hanya silaturahmi biasa, namun di sana saya juga belajar. belajar apa coba? belajar menjahit. karena kawan saya ini jago banget dalam menjahit, saya mendapatkan tantangan juga dari suami untuk bisa menjahit gorden rumah kami yang baru. Ternyata nggak susah-susah banget sih menjahit itu asal sudah tahu triknya. Tinggal meningkatkan jam terbangnya. Gaya kan? Kebetulan di tahap awal ini saya masih menggunakan teknik menjahit dasar. Karena yang dijahit juga belum sampai ke tingkatan yang susah. Saya menjahit gorden. Sesimpel itu. Jadi ya lancar-lancar aja. Sekali lagi Alhamdulillah dalam seminggu ini saya mencoba melakukan tantangan kebahagiaan. yang kemarin saya beri nama me time, tetapi tidak sekedar me time, namun saya beri nama me time yang bermanfaat atau me time produktif gak berasa, sudah kepompong di hari ketujuh seperti yang saya bilang, sejak kemarin saya menyiapkan beberapa berbagai hal untuk menyambut Ramadan. salah satunya adalah uh, menyiapkan hiasan menyambut ramadhan Senin kemarin Agatha juga harus pulang pukul 4 karena ada kegiatan extra kulikuler di sekolahnya sehingga kami tiba di rumah sudah menjelang asar sepulang menjahit gorden dan menjemput Agatha itu saya langsung masak dan membersihkan rumah Setelah sholat asar dan makan Agatha masuk ke kamar kemudian nap time, memang setiap Senin itu adalah hari yang panjang dan melelahkan baginya, sejak dia bangun tidur hingga tiba di rumah sore hari memakan waktu hampir 12 jam semoga Agatha tetap strong ya nak pada tantangan 30 hari di hari ini saya sudah menceritakan me time saya dan ketika Agatha tidur, waktu memasak dan berkemas sudah selesai waktunya, maka Tibalah saya melakukan mitam yang sudah saya rencanakan sejak beberapa hari yang lalu, sekaligus menjadi surprise untuk Agatha ketika dia bangun tidur kelak. Dan tada. Saya membuat hiasan menyambut Ramadan dan langsung memasangnya di dinding. Tulisan Ramadan itu adalah hasil dari kolaborasi dengan Agatha juga. Ya. Ramadan, meski sepi, sendu dan syahdu. Tak seramai tahun sebelum pandemi datang. Namun, haruslah disambut dengan rasa bahagia dan sukacita. Ya Allah, mudahkanlah puasa kami dengan hal-hal yang positif. Kepompong di hari ke-8 saya masih melakukan hal-hal yang saya sukai yang kemarin saya beri nama me time produktif sore ini sebelum berbuka saya berinisiatif untuk pergi membeli bahan-bahan baking untuk membuat sesuatu apa tuh? memilih bahan-bahan baking untuk uh, bahan untuk baking merupakan mitam me time yang menyenangkan terkadang saya bisa berlama-lama di toko baking hanya untuk melihat-lihat dan planning. Untuk baking apa selanjutnya Di puasa ini Saya juga kembali ingin memberi kejutan Mempersiapkan baking bersama Agatha Agatha paling suka baking Apalagi membuat cookies Dan brownies kesukaannya Jadilah hari ini setelah pulang dari toko Saya memprepare bahan-bahan Untuk membuat cookies di sore hari Selepas asar, saya dan Agatha mulai membuat kukis dan memanggangnya hingga azan tiba. Alhamdulillah, meski sedang berpuasa, Agatha selalu excited untuk mengambil peran dalam membuat kukis kesukaannya. Me time produktif ini tidak hanya untuk saya, tetapi juga untuk Agatha. Kepompong di hari ke 9 Delapan hari melakukan tantangan me-time produktif yang mana slogan saya adalah focus with myself and don't feel guilty about it. Alhamdulillah saya mampu menjalaninya. Selama ini, meski suami selalu mengizinkan, saya akan merasa bersalah apabila saya hanya membahagiakan diri saya sendiri. Saya tidak bisa menikmati me-time karena saya merasa Zahlin kepada suami dan anak saya selalu tidak tenang jika pergi sendiri untuk me time meskipun hakikatnya me time itu seharusnya adalah antara saya dengan diri saya sendiri namun ternyata tidak semudah menjalaninya jika sebuah me time bertujuan hanya untuk memuaskan atau membahagiakan diri sendiri maka saya memutuskan melakukan me time yang tidak hanya membuat saya bahagia serta produktif. Tentunya harapan saya Mitam yang saya lakukan juga bisa membahagiakan orang-orang di sekeliling saya. Mitam dalam 8 hari kemarin sangat berdampak. Tentu menjaga mood baik dan hubungan baik di dalam rumah. Saya melakukan banyak hal yang mengembirakan menyenangkan yang mana terkadang beberapa hal saya lakukan karena memang kewajiban. Ibaratnya saya harus masak, kalau enggak masak maka suami dan anak enggak makan. Ya mungkin masih bisa tetap makan sih dengan membeli atau uh, go food ya, tapi bukan itu tujuannya. Dalam melakukan miten time produktif ini, dampak positif kepada saya adalah bahwa segala hal yang saya lakukan karena saya ingin melakukannya. Bukan karena terpaksa atau sekedar melakukan. Kewajiban saja sebagai seorang ibu dan istri. Jadi ada rasa bahagia dalam melakukannya dan rasa puas melihat dampak dari melakukannya. Itam produktif ala saya ini akan saya coba terus, kan? serta membuat beberapa pelin dalam satu minggu ke depan. Melakukan hal produktif yang saya sukai tanpa rasa bersalah karena saya melakukannya tidak untuk diri saya sendiri. Lalu di minggu kedua, saya akan memulai tantangan baru tanpa meninggalkan tantangan di minggu sebelumnya. Sebelum menuju tantangan ini, saya mungkin akan sedikit bercerita. Why should I challenge myself about self-confidence? Ya, sejak dulu, saya selalu bermasalah dengan kepercayaan diri. Mungkin banyak orang yang tidak percaya. Terkadang saya merasa insecure, terkadang saya merasa, oh my... Have I done the right thing? Perasaan-perasaan ini ada sejak dulu. Tepatnya kapan, saya bahkan tidak mengerti. Namun sampai detik ini, bahkan saya terus merasa uh, dan bertanya-tanya, kok aneh ya? Kok kayak nggak keren ya? Eh, masakan saya enak nggak ya? Eh, hasil desain saya bagus nggak ya? Baju yang saya pakai ini cocok nggak sih sama saya? Jadi terkadang rasa tidak percaya diri ini menjadi sangat menyulitkan saya untuk maju dalam berbagai hal. Ini berkaitan dengan self-development yang sedang saya bangun dalam peta belajar saya. Jika pada akhirnya saya berani maju, maka sudah maju pun saya masih ragu. Aduh, nanti saya paling enggak banget deh. Aduh, nanti gimana dong? Saya ngerepotin orang gak ya? Saya ganggu gak sih? Saya ganggu gak sih? Kalau mereka cuek dengan apa yang saya bicarakan, gimana dong? Saya mesti gimana? Dan ini sangat melelahkan. Sejauh ini saya masih terus bergulat dengan berbagai pemikiran, tanpa saya sadari terus ada dalam diri saya. Ketika saya berbicara dengan salah satu kawan baik saya, dia hanya mampu menertawakan saya karena tidak percaya kalau saya katakan saya mempunyai masalah dengan self confident gak confident aja kayak gini gimana kalau lo confident oh dear oke okay, mari kita tertawa bersama-sama jadi dalam melanjutkan tantangan kepompong ini saya akan lakukan afirmasi positif tentang kurangnya rasa percaya diri ini salah satunya adalah menemukan atau mencari buku-buku tentang Uh, build self confidence. Dan hari ini saya menemukan Satu buku bagus di library Yang berjudul The Pocket of Confident Buku ini membagi tip praktis Yang akan membantu orang-orang seperti saya Untuk menemukan kepercayaan diri Dan kekuatan di dalam kehidupan So I read this book Segitunya ya Um, ya oke okay, nggak apa-apa untuk jujur pada diri sendiri tidak apa-apa merasa kekurangan sekarang waktunya menantang diri dengan cara saya sendiri untuk keluar dari pemikiran perasaan yang sudah ada sejak lama ini tantangan kedepannya saya akan mengutip dan menuliskan ber, uh, berbagai tips-tips dari buku ini yang tidak hanya bermanfaat bagi afirmasi positif diri saya namun Harapan saya semoga mereka yang pernah dan sedang merasakan apa yang seperti saya rasakan juga, bisa melewati dan melakukan healing terhadap hal ini. Ketika orang mempercayai Anda, mereka menaruh kepercayaan pada Anda. When people trust you, they pledge their confidence in you. Saya mencoba meresapi kalimat ini dengan mencari sejauh mana korelasi membangun kepercayaan untuk meningkatkan rasa percaya diri bagi diri sendiri. Percaya nggak percaya? Pasti dari kita pernah merasakan ragu. Apakah orang yang memberikan kepercayaan kepada kita benar-benar sudah mempercayai kita sepenuhnya? Kalau orang yang cuek pasti tidak peduli dan tentu akan merasa asa bodoh. Namun bagi mereka, termasuk saya yang mempunyai masalah tentang self-confident, maka penting untuk tahu akan hal ini. Dari hasil diskusi bersama suami, akhirnya saya mencoba menyimpulkan bahwa pentingnya membangun kepercayaan dengan rasa saling percaya, maka ini akan menguatkan hubungan dan meningkatkan rasa percaya diri satu sama lainnya. Lambat laun, perasaan yakin itu akan muncul dan tumbuh dengan kuat. Karena mempercayai orang lain sama halnya bagaimana diri kita ingin dipercayai. Oke. Okay, deal ya. Believe in your ability and you may Find yourself being able to do greater things than you ever expected. Kepompong di hari ke-10. Percayalah pada kemampuan Anda dan Anda mungkin mendapati diri Anda mampu melakukan hal-hal yang lebih besar dari yang pernah Anda harapkan. If you believe, you'll fail. You'll be more likely to. Jika Anda yakin akan gagal, kemungkinan besar Anda akan gagal. So, kedua tips di atas, saling berkaitan satu sama lain. Dari sini, saya menyimpulkan satu hal bahwa segalanya itu memang berkaitan dengan mindset ya. Ya, semuanya terbentuk dari pola pikir kita sendiri. Hal ini menandakan bahwa doktrin apapun yang kita bentuk melalui pemikiran terhadap diri kita sendiri akan menjadi seperti sebuah afirmasi yang tanpa kita sadari masuk ke alam bawah sadar kita. Kitalah yang membentuk diri kita. Kitalah yang memberikan penilaian terhadap diri kita sendiri. Sehingga tanpa disadari hal-hal itu menjadi pola yang menetap di pikiran kita. Dalam Islam pun ada sebuah hadis yang membahas tentang prasangka ini. Dari Abu Hurairah an dia berkata, Rasulullah s.a.w. bersabda, Sesungguhnya Allah berkata, Aku sesuai prasangka hambaku padaku, dan aku bersamanya apabila ia memohon kepadaku. Hadis riwayat muslim. Bila seorang hamba berprasangka bahwa Allah itu jauh, maka Allah pun akan menjauh. Sebaliknya bila ia berprasangka bahwa Allah itu dekat, maka Allah pun akan mendekat kepadanya. Lewat hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengajarkan umatnya untuk selalu berpikir positif dalam segala hal, karena semua kejadian, apapun itu, berada sepenuhnya dalam genggaman Allah Subhanahu Wa Taala dan terjadi karena seizinnya. Dengan berpikir positif, seseorang akan mampu menyikapi setiap kejadian dengan cara yang baik. Bagi saya sendiri, terkadang hal ini tidak mudah. Tapi melalui tips di atas, saya diajak untuk percaya bahwa diri kita sendiri seperti sebuah kalimat yang pernah kita dengar. We are what we think. Kita adalah apa yang kita pikirkan. Oke, okay. Semoga hal ini semakin meningkatkan rasa confident untuk saya pribadi dan mampu melakukan hal lebih baik dan lebih besar dari ekspektasi yang saya sendiri harapkan. Insya Allah. Kepompong di hari ke-11. Hari ini, Secara nggak sengaja saya menonton YouTube obrolan antara seorang Raisa dan Boy William. Yang nggak tahu mereka ya nggak apa-apa sih. Saya tidak mengidolakan keduanya secara bertubi-tubi, tetapi saya cukup senang uh, menikmati pembicaraan di antara keduanya. Saya cukup tahu Raisa. Uh, dan tahu bagaimana beliau sejak awal masuk ke industri musik hingga menjadi besar dan seterkenal ini. Menurut saya, Raisa itu tidak hanya cantik tapi dia berprestasi. Sis very talented. Cerdas, pintar, elegan, no sensasi dan paham bagaimana dia harus bersikap menjadi seorang uh, menjadi seorang public figure di negeri ini. Dan hari ini saya mendengar bahwa Raisa yang semani, secantik, secerdas itu, punya ansieti. Ada rasa malu dan takut. Juga tegang ketika diajak ngobrol. Gimana ya, sekelas Raisa juga memiliki perasaan cemas. Mungkin perasaan anxiety inilah yang membuat Raisa terkadang dicap sombong oleh orang lain, tetapi mereka tidak paham akan hal itu. Jadi, boleh dibilang unconfident pada setiap orang itu sah-sah saja, bukan? Tetapi hubungan antara anxiety dan unconfident itu erat karena ternyata kecemasan seseorang sadar tidak sadar akan mempengaruhi tingkat kepercayaan dirinya. Saya semakin bersemangat untuk tahu sejauh mana tentang level confident pada tiap orang termasuk diri saya sendiri. Dari sini bisa terlihat bahwa besar sekali pengaruh dan sikap orang lain terhadap diri kita. Suka nggak suka, terkadang memang sulit menghalau pemikiran ini. Ketika saya mulai cemas akan omongan orang, maka sudah auto kepercayaan diri saya akan terganggu. Bagaimana tidak? Gangguan ini bisa berupa rasa takut, khawatir yang berkepanjangan, serta rasa gugup yang mengganggu. Kembali berdiskusi, uh, kembali berdiskusi lagi dengan suami saya, bahwa kami kemudian sepakat kalau kita bisa mengontrolnya, salah satunya dengan cara yaitu berpikir positif. Kita tidak bisa mengontrol bagaimana cara pandang dan cara pikir orang terhadap kita. Tetapi kita bisa untuk terus ber- berpikir positif tentang apapun yang terjadi dalam hidup kita. Dengan begitu, kita bisa menyelamatkan diri dari perasaan-perasaan negatif seperti rasa khawatir, rasa bersalah, dan rasa takut yang bisa menguras energi positif kita. Butuh waktu yang panjang memang. Dan saya pribadi memang Uh, merasa saya harus terus meng diri untuk berpikir positif tentang banyak hal confident people listen to criticism but don't let others people's opinion define them orang yang percaya diri mendengarkan kritik tetapi jangan biarkan pendapat orang lain menentukannya ini adalah satu quotes penutup di hari ini hal ini tidak mudah Pesan utamanya adalah, dengarkan kritik, tetapi jangan biarkan orang lain mengontrol diri kita. Just try it. Respect your effort, respect yourself. Self-respect leads to self-discipline. When you have both, family under belt. That's real power. Clean is wood. Quotes di hari ke-12. Quote hari ini berbicara tentang respect. Respect adalah rasa hormat. Bukan sekedar hormat saja, tapi juga hormat yang disertai rasa kekaguman. Jadi kesimpulannya, respect terhadap diri sendiri adalah rasa hormat dan kagum terhadap kemampuan diri sendiri. Hormat pada diri sendiri adalah menghargai diri kita sendiri. Mengapa kita harus menghargai dan menghormati diri kita? Ya, menghargai diri sendiri tentu juga berarti mencintai diri sendiri. Percaya bahwa kita adalah yang terbaik dalam hidup. Rasa hormat itu penting, karena kita akan memiliki kekuatan untuk menghadapi situasi apapun. Pada gilirannya itu akan membangun tingkat kepercayaan diri yang kuat. Kepompong hari ke-13 Pernah nggak sih kalian merasa ketika melakukan kesalahan, Kita mengingat bahkan memikirkan kesalahan itu sebagai sebuah kebodohan yang tak termaafkan. Atau paling enggak sebuah hal yang memalukan di masa itu. Kalau saya sangat pernah. Dan tentu terkenang sepanjang masa. Meski kadang hal konyol itu bagian dari masa lalu. Tapi ya tetap berimbas ke masa sekarang. Jadi kadang mikir. ah, andai dulu aku nggak gitu, andai dulu nggak sampai begini, serta perasaan-perasaan kayak gini nih, yang menambah unconfident diri sendiri. Jadi kayak mengingat itu malah bikin nambah nggak percaya diri. Seperti yang kita tahu bahwa bahwa Allah Subhanahu Wa Taala di samping menciptakan manusia dengan kesempurnaannya. Juga menciptakan kelemahannya. Dengan kelemahan-kelemahan yang dimiliki manusia itu. Tentu sangat berpotensi melakukan kesalahan-kesalahan juga. Jadi sudah hukumnya bahwa manusia adalah tempat salah dan lupa. Yang terpenting adalah. Don't focus on what you're bad at. Think about what you're good at. And you'll find your estimation of yourself goes up. Jadi, seperti apa yang kita pelajari di ibu profesional juga. Fokus pada kelebihan, kekuatan, dan siasati kekurangannya. Bagaimana cara mensiasati kekurangan? Ya, tentu tunjukkan dengan karya. Tunjukkan dengan bidang-bidang yang kita kuasai. Kita harus menyadari bahwa setiap manusia memiliki kelebihan sekaligus kekurangan. Dan itu satu paket. Tidak ada makhluk yang sempurna. Siapapun kita, apapun pangkat dan jabatan kita, sebesar apapun kekayaan kita, sadarlah bahwa kita tidak lepas dari kekurangan dan keterbatasan. Namun, Jangan sampai kekurangan atau hal buruk yang pernah kita lakukan di masa lalu atau sebelumnya mendegradasi diri kita sendiri dalam berbagai keadaan dan kondisi. Ini akan sangat merugikan sekali. Jadi, jika kita hanya berfokus pada hal baik atau tentang kekuatan diri kita, maka Perkiraan tentang hal-hal positif terhadap diri kita, insya Allah meningkat. Tentu kedepannya akan semakin meningkatkan konfiden kita dalam berbagai hal juga. So, bismillah, terus belajar, dan optimis. Confident. It's not just about being optimistic. It's about being realistic too. And determined to do your best whatever the circumstances. Confident yang membuat kita jadi optimis. Atau optimis yang membuat kita menjadi confident. Keduanya saya rasa betul semua sih. Rasa optimis ini adalah apa yang selalu ditanamkan kepada kita sejak kita kecil dulu. Dalam kehidupan sehari-hari, optimis ditanamkan pada kita agar selalu berpikir positif terhadap berbagai hal, meski nyatanya memang tidak mudah. Optimis di sini berarti kita selalu mempunyai pengharapan baik dalam berbagai hal. Padahal dalam hidup, Tidak semua yang kita harapkan itu berjalan dengan baik, kan? Dalam kehidupan, seoptimis so apapun kita menjalani hidup dan menanamkan rasa optimis ke dalam pikiran kita, nyatanya tidak semua bisa kita capai. Saya pernah membaca bahwa terkadang sebagai manusia, kita terlalu terpaku dengan optimis, sehingga kita malu menjadi seorang yang realistis. Padahal, realistis uh, realistis merupakan jalan tengah dalam menyikapi antara sikap optimis dan pesimis. Jadi, pesan yang dapat saya ambil dari quotes ini adalah, kita boleh saja terus bersikap optimis dalam segala hal, namun dengan kadar yang realistis. Dan, untuk menguatkan keyakinan atas optimisme itu, tentu, kita harus memiliki niat dan tekad untuk melakukan yang terbaik dalam kondisi apapun karena hal itu bagian dari sebuah ikhtiar kita sebagai seorang manusia Kepompong hari ke-15 Generalize thinking such as things always go wrong for me is the enemy of self confidence remind yourself that one setback doesn't mean total failure ketika dalam satu waktu kita melakukan kesalahan yang berulang yang mana ini di luar kendali kita maka dalam pemikiran kita sendiri juga kita sering menggeneralisasi diri kita bahwa kita adalah penyebabnya seperti Wah, kalau ada kita pasti selalu salah. Kenapa ya? Kalau kita di sana semua berantakan. Kenapa sih aku salah mulu? Saya pernah juga berada dalam posisi ini. Merasa bersalah. Feeling guilty banget. Malu. nggak enak hati. Kesel sama diri sendiri. Bad mood. Dan macem-macem. Tapi yang sudah terjadi, ya terjadi. Itu tidak bisa mengembalikan keadaan atau mengulang yang sudah terjadi. Hanya esok berharap tidak mengulangi, tidak melakukannya lagi dan berusaha lebih baik lagi. Lalu perasaan menyalahkan diri sendiri ini padahal merupakan musuh terbesar dari self confident Saya terus belajar dari mereka-mereka yang pernah berada dalam keadaan ini. Dan saya dapat menyimpulkan bahwa sebuah kesalahan bukan berarti kita gagal secara keseluruhan. Ini merupakan motivasi bagi kita untuk bangkit menjadi lebih baik lagi dan lagi. pompong di hari ke-16 Semalam saya dapat tugas membuat live streaming yang mana sebetulnya berbicara di muka umum secara live itu nggak saya banget butuh kekuatan dan dorongan yang besar sampai saya yakin dan mau melakukan hal seperti itu. Saya selalu menyatakan saya adalah tipe orang yang berada di belakang layar bukan merasa kayak saya nggak mampu, tapi lebih kepada enggak cukup kuat mempunyai kepercayaan diri untuk menunjukkan diri saya di muka umum. Maju, mundur, jadi enggak jadi. Saya mencoba melawan rasa enggak percaya diri ini yang sering kali muncul. Akhirnya dengan menarik nafas dan ucapan bismillah, saya menyetor tugas live streaming saya. Nekat. Iya sih. Tapi kalau nggak nekat juga dan nggak dikuatkan dari dalam diri saya, ya benar, saya nggak bakal maju dan nggak bakal berani. Sepanjang mempersiapkan seadanya itu pun saya masih deg-degan. Duh, gimana nih? Beneran nggak sih? Aduh, gimana ya hasilnya? Enak nggak sih didengerin? Enak dilihat liar nggak sih? Untuk sebuah perjalanan besar maupun kecil yang meminta kita. Untuk mengambil keputusan Take it or leave it Memang menjadi sebuah hal yang sangat tidak menyenangkan Tetapi ketika kita sudah berani untuk take it Maka satu kekuatan baru dimulai dari sana Itu pula yang sempat saya alami semalam Ketika saya bilang pada diri saya sendiri Ayo deh ambil kerjaan ini Ayo kerjain jangan takut Bismillah aja dan ternyata semesta ikut mendukung. Dalam keadaan gugup dan deadline, saya diberi kemudahan untuk memulai live tersebut. Ternyata setelah berjalannya live yang meski jauh dari sempurna, saya cukup comfort dan tenang. Meski tak urung ada salah ucap dan banyak jeda sepanjang bicara. To begin your journey on the but too confident you need to trust yourself that doesn't mean assuming that you're always right or that things will go well but simply having faith in yourself as a powerful person with the resources to cope with the challenges life brings menobrak an. Confident dan uncomfortable itu adalah sebuah kekuatan yang datang dari diri kita sendiri. Cuma kita ternyata yang dapat mengendalikan semua itu. Jadi setelah selesainya live streaming tersebut pun saya mencoba mengafirmasi diri. Gak papa jelek deh, gak papa banyak jeda, gak papa ada salah bicara. It's okay, kamu sudah mencoba. Dan itu baik, terima saja tidak apa-apa kok. Dengan adanya pemahaman diri ini secara kuat, maka seseorang bisa membangun rasa percaya dirinya secara cepat. Karena kepercayaan diri itu tumbuh berawal dari penerimaan diri. Dengan percaya diri dan yakin, maka itu akan menjadi salah satu sumber kekuatan kita untuk terus bersikap. dan bersiap dalam menghadahi uh, dalam menghadapi hal apapun. Oke, okay, just try it, coba saja dan jangan takut. Confident is what you have before you understand the problem. Kepompong di hari ke-17 Hmm Tentang quotes tadi Sesimpel itukah Dari beberapa buku dan artikel Yang pernah saya baca Tidak dapat dipungkiri ya Bahwa Percaya diri itu sendiri Berada pada Posisi penting sebagai karakter yang harus Dimiliki oleh Seseorang untuk melewati Berbagai tantangan Dalam kehidupan Kualitas tindakan seseorang tergantung kepada besarnya kepercayaan diri. Dengan harapan bahwa semakin besar rasa percaya diri, maka semakin bagus pula tindakan yang dihasilkan baik secara sikap maupun pemikirannya. Tapi emang benar sih ya, untuk melakukan atau menghadapi apapun, kita tuh cuma perlu yakin dulu aja atas dasar apa, atas dasar confident ini. atas dasar ini pula maka kita akan mencoba mengambil peluang atau kesempatan tapi sebenarnya percaya diri ini bisa dialsa kok gak mudah apalagi setiap orang memiliki tingkat kepercayaan diri yang berbeda-beda just keep practicing so yakin aja dulu and to stay in, one step ahead Go Kepompong Di hari ke-18 Alhamdulillah dua pekan sudah dijalani Dan ini sudah Setengah perjalanan menuju Perjalanan berikutnya Langkah berikutnya Petualangan berikutnya Gak berasa ya Lah iya Nggak berasa kalau dijalani, yang berasa itu kalau mengeluh. <tuh> Menuju minggu ketiga di tantangan kepompong 30 hari ini, saya ingin memflashback pergulatan 9 hari dengan diskusi, bacaan, pemikiran, dan pemahaman tentang satu kata yang simple, tapi implementasinya nggak sesimpel ngomongnya ya, yaitu Confidence. Meskipun implementasinya tak semudah mengucapkannya, namun seperti yang pernah saya tulis sebelumnya, confident itu bisa diasah. Cuma memang butuh waktu untuk melakukan ini. Karena kadar keberanian tiap orang untuk mendobrak rasa percaya dirinya yakin, ini pasti berbeda-beda. Saya mencoba sekali lagi merundungi kenapa saya secara pribadi memiliki masalah konfiden ini. Dan sepertinya saya menemukan jawabannya. Bahwa di masa kecil, orang tua saya kurang sekali menguatkan rasa percaya diri ini. Entah memang mereka sebagai orang tua tidak memahami bagaimana cara menguatkan konfiden pada anak-anaknya. Atau mungkin mereka... sendiri pun diperlakukan hal yang sama oleh kedua orang tua mereka di masa lalu. Di masa lalu juga saya pernah merasa dibully karena saya gendut, cabi, serta uh, perasaan-perasaan tidak percaya diri lain yang saya miliki. Saya merasa asing dengan orang-orang yang melabeli atau memberi saya panggilan. yang mencerminkan bahwa ya itu memang saya gitu saya itu gendut saya merasa saya juga nggak cantik nggak menarik jadi akhirnya membuat saya mau nggak mau menerima panggilan itu karena saya merasa kadang saya juga merasa uh, aneh teman terbatas Dalam arti, saya tidak memiliki banyak teman. Saya tidak suka main-main di masa sekolah dulu. Hingga beranjak ke universitas, keseharian saya dalam mengambil peran, lebih banyak mengambil kegiatan daripada mengikuti atau memiliki mitan time kungku bersama teman-teman. Jadi, perkembangan rasa percaya diri seseorang itu memang sangat dipengaruhi oleh latar belakang masing-masing kehidupan di masa lalu. Ya, termasuk saya tadi. Saya tidak punya banyak teman. Saya merasa malu karena saya merasa nggak pantas berteman dengan golongan itu atau golongan ini. Saya takut mereka tidak menyukai saya. Saya takut kalau saya berada di sana, mereka membuli saya. Jadi saya menyibukkan diri untuk mengikuti banyak kegiatan di kampus, tanpa harus mengikuti kongku-kongku teman-teman saya. Meskipun demikian, yang perlu kita pahami, selama seseorang masih memiliki kemam, kemauan yang kuat untuk mengatasi dan membangun rasa percaya diri maka semua itu masih tetap bisa dilakukan dan diasah tidak ada yang tidak mungkin sejauh ini bagi saya sendiri yang menguatkan saya adalah pentingnya memahami diri sendiri tentang kelemahan-kelemahan yang ada yang saya miliki sehingga saya dapat melahirkan keyakinan kuat untuk bisa berbuat sesuatu dengan memanfaatkan hanya kelebihan-kelebihan yang ada. Focus on your strength, then focus on success. So, di minggu ketiga ini, saya ingin memulai tantangan baru dalam pengembangan self-development yang saya gunakan dan saya gaungkan pada peta belajar saya. Setelah mid-time produktif, Pocket of Confidence maka saya memberi nama baru bagi tantangan ini yaitu Little Acts of Kindness Little Acts of Kindness di sini adalah melakukan kebaikan atau hal-hal kecil yang berdampak dan itu tentu banyak banget kenapa saya memilih ini dan tertarik tentang hal ini Karena hal ini berkaitan dengan orang di luar diri kita Kita mungkin sering berbicara bahwa kita ingin melakukan kebaikan atau hal kecil Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita tidak hanya membuat kata-kata tersebut mengawang Tetapi menjadi sebuah tindakan nyata Words are mere bubble of water But deeds are drops of gold Mungkin banyak Yang bakal nggak percaya bahwa tindakan kecil yang berdampak itu banyak sekali Salah satu contoh kecil yang seperti hari ini Saya mencoba tersenyum kepada orang baru yang tadi saya ketemu Saya, saya temukan, saya temui di dalam lift Percaya nggak? kalau hal ini ternyata berdampak? Loh, berdampak kepada siapa? Mungkin tidak pada si orang yang kita senyumin tadi Tapi dampak baiknya mengalir dalam hati saya Apalagi ketika senyum tadi dibalas dengan senyuman pula. Jadi sebenarnya pentingnya rasa bahagia untuk diri kita terfokus pada diri kita saja. Kita tidak perlu mencari tahu kebaikan kecil yang kita lakuin ini bakal orang lain bah- bikin orang lain bahagia atau seneng gak? Happy nggak ya dia? Seneng nggak ya dia? Apa ya pemikiran dia ke kita? Nggak perlu. So... This is very challenging. Just let's do it. Kepompong di hari ke-19. Give a homemade gift. Kebetulan, saya baru selesai mengerjakan pesanan kue kering bagi customer. Lalu saya teringat akan seseorang yang baik, yang masih setia mensupport saya untuk berjualan dan membeli kue saya dengan setia sampai hari ini. Oleh sebab itu, saya berinisiatif untuk membagi kelebihan pesanan kue tersebut kepada si kawan ini. Beliau menerima dengan baik dan mendoakan. Semoga diganti rejeki yang berlipat ya mbak. Dengan doa rasanya cukup bagi saya. Hati terasa hangat dan bisa tersenyum senang. Si, sesimpel itu melakukan hal kecil. Lalu dampaknya apa? Yaitu perasaan bahagia. Perasaan senang, apalagi dibalas dengan doa. Masya Allah, Alhamdulillah. Kepompong, hari ke-20. Sabtu kemarin, kami berkesempatan berbuka puasa ke mall dekat rumah. Memang tidak ada rencana sih, tapi bolehlah makan di luar sesekali. Karena sejak awal puasa, kami tidak pergi kemana-mana atau makan di luar. Ya, sebetulnya kami paham juga, makan di luar di bulan puasa, di hari weekend pula. Dijamin, area makan akan full dan antri. Pasti bakal males banget karena mengantri panjang. Tapi kemarin, kodarullah diberi kemudahan mendapatkan tempat duduk meski harus menunggu kurang lebih 20 menit. Alhamdulillah sih. Ketika sedang menunggu azan maghrib, suami berbisik kepada saya. Eh, ada ibu hamil di belakangmu. Sana kasih tempat duduk. Kasian dari tadi dia bingung berdiri nggak dapat tempat duduk. Lalu pas saya menoleh ke belakang, saya melihat seorang perempuan muda yang sedang hamil berdiri dengan satu tangan bertumpu pada pagar dekat eskalator. Lalu saya berdiri mengangkat kursi dari meja saya duduk dan memberikan kursi tersebut kepadanya. Awalnya dia sempat bingung, lalu sambil terlihat segan, dia mengucapkan terima kasih kepada saya. Alhamdulillah. Saya ikut terharu dia bisa dapat tempat duduk Kebayang nggak sih wanita hamil besar berdiri lama untuk dapat tempat duduk di area umum Di waktu orang-orang akan menuju berbuka puasa Gak kebayang dia mau menunggu berapa lama lagi Saya berterima kasih kepada suami yang senantiasa mengingatkan untuk aware pada sekitar Untuk bermurah hati dan bersikap baik kepada yang lebih membutuhkan Hal-hal kecil yang tidak kita sadari, yang kita lakukan tadi sebetulnya bukan apa-apa. Namun percayalah, suatu hari kelak, semoga kebaikan akan menghampiri kita juga. Semoga selalu ikhlas berbuat meski kecil maknanya. Sehat-sehat ya Bumil, doakan saya juga segera menyusul kamu insya Allah. Pompong di hari ke-21 ini Saya Tiba-tiba Rindu kenangan lalu Hey, pernah nggak sih kalian rindu dengan kenangan lalu? Memori masa lalu? Hmm, kenangan masa kecil ketika masih bersama keluarga Kenangan main bareng Kenangan bersama kawan SD, SMP, atau SMP Untuk saya yang sudah menikah dan memilih mengikuti suami untuk merantau ke negara tetangga, tentu kadang saya sangat merindukan momen-momen ini. Apalagi kalau kawan-kawan yang masih satu pulau, satu wilayah, satu daerah bertemu. Dan pertemuan mereka frekuensinya tentu lebih sering. Meskipun mereka tuh sudah pada berkeluarga sampai punya anak. Dan mereka bisa kumpul bareng untuk berjumpa sebulan atau dua bulan sekali, entah main bareng, entah berbuka puasa bersama. Dan saya pun sungguh rindu untuk berada di sana. Namun hanya bisa menatap foto-foto mereka yang dipasang di sosial media. Ya, udah nggak bisa kayak dulu lagi. Sudah menikah, rasanya membatasi untuk tidak terlalu open terhadap orang lain meskipun itu kawan ditambah karena jarak yang setelah berpisah kami tapi tetap masih terus berkomunikasi lalu lama kelamaan mulai jarang sih karena kami mulai sibuk dengan keluarga dan akhirnya beberapa terpaksa harus lost kontak Tapi gak benar-benar hilang kontak. Kadang masih suka komen di sosial media. Hanya sangat jarang sekali. Lalu hari ini saya berinisiatif untuk membuka komunikasi lagi. Memulai menyapa. Dan nggak disangka-sangka jadi bisa ngobrol lama. Tahu kondisi keluarga, orang tua, dan anaknya. Ada rasa bahagia. Bisa keketawaan lagi Ternyata kita sama-sama nggak berubah Hanya keadaan yang sudah berubah Dan sama-sama segan sih Untuk memulai komunikasi Karena Sama-sama ngerasa nggak enak juga Alhamdulillah bisa mengobati rindu Bisa menghangatkan hubungan pertemanan yang dingin Kami berjanji Untuk lebih care satu sama lain Lebih bisa berhusnuzon ke depannya ternyata membuka komunikasi dengan niat baik itu insya Allah ya baik menyambung silaturahmi menyambung ulang silaturahmi itu memang dianjurkan barang siapa ingin lapang pintu rezeki untuknya dan dipanjangkan umurnya hendaklah ia menyambung tali silaturahmi hadis riwayat Bukhari. jadi hari ini alhamdulillah sekali lagi Ketika kita berani memulai untuk sesuatu yang sebelumnya masih dipikirin. Lama banget. Ternyata nggak sesulit itu. Ternyata nggak seperti prasangka kita juga. Kita hanya perlu memulai aja. Dengan hal yang simple. Semoga silaturahmi yang sudah dimulai kembali ini bisa terjaga seterusnya. Insya Allah. Di hari ke-22 Sebelum berbuka tadi Saya pergi ke market depan rumah Untuk membeli susu Dan uh, Membeli wonton Untuk membuat sup Tidak banyak Belanja yang saya beli sore tadi Sehingga tidak perlu menunggu lama Setelah selesai Saya segera antri di kasir Karena sebentar lagi akan azan maghrib Ketika sedang antri, saya menoleh ke belakang, melihat ada seorang bapak tua yang ikut mengantri di barisan tepat di belakang saya. Sebetulnya saya sempat berpikir, ah nggak apa-apalah udah mau deket ini kok kasirnya, bentar lagi nih. Saya juga butuh cepet, bentar lagi saya mau berbuka puasa loh. Namun, di sisi lain hati kecil saya tidak tega juga. Akhirnya saya menawarkan berganti tempat dengan si bapak. Uncle, you can go first, sapa saya kepada si bapak tua tersebut. Dia tidak menyangka saya mau memberikan antrian saya kepadanya. Padahal setelah ini tiba giliran saya menuju kasir. Saya berusaha meyakinkan dengan menganggukkan kepala untuk mempersilahkan beliau bertukar posisi. Beliau lalu berterima kasih sambil tersenyum dan sambil berjalan ke kasir. Si bapak tersebut. Terus menoleh kepada saya beberapa kali sambil mengatakan terima kasih. (tuh) Saya bukan pahlawan, tidak juga merasa sok baik. Namun saya rasa yang saya lakukan tidak hanya berdampak bagi si bapak. Tapi bagi hati saya sendiri dan saya merasa senang, juga bahagia. Paul, di hari ke-23, kali ini hal kecil yang ingin saya promosikan adalah sebuah hal yang menurut saya penting dan keren untuk diikuti dan diketahui, yaitu tentang sebuah kampus keuangan keluarga, merupakan sebuah keuntungan tersendiri bagi saya pernah belajar di sini dan menjadi bagian dari tumbuhnya kampus keuangan keluarga ini. Apa sih kampus keuangan keluarga yang dikenal dengan singkatan K3 itu? Perubahan tata atur hidup, cara memaknai sehat, dan betapa kecilnya kemampuan manusia melalui satu seri pandemi mengawali perjalanan kampus keuangan keluarga ini. K3 ini merupakan sebuah organisasi profit dan non-profit ...yang mendepankan semangat berbagi... ...dan menularkan kebiasaan baik dalam mengelola keuangan. Ketri juga mempunyai mimpi bagi keluarga Indonesia... ...yaitu meningkatkan literasi keuangan dan keluarga dengan tagline... ...seribu keluarga Indonesia cerdas atur uang. Selain Ketri juga sudah mengeluarkan dua buah e-bulletin... ...yang hadir untuk memenuhi kebutuhan informasi seputar literasi keuangan... Siapapun kalian yang berminat belajar di Kampus Keuangan Keluarga, kalian semua akan bertemu dengan Certified Financial Planner yang kece dan keren-keren. Selain belajar, kita bisa berdiskusi langsung kepada ahlinya. Hari ini, hari yang cukup melu buat saya. Dengan tiba-tiba saya dikejutkan dengan berita akan pindahnya kawan sekaligus sahabat yang, dos- yang sudah seperti keluarga. Mereka berkunjung ke rumah kami hari ini. Sekalian mengajak berbuka puasa bersama dan mengabarkan berita sedih ini. Saya nggak tahu juga saya harus sedih atau senang. Mungkin harusnya saya bahagia ya. Karena kepindahan mereka ke New York pun untuk melanjutkan Studi di sana. Namun di satu sisi saya sedih karena hilang lagi satu sahabat, kawan, keluarga baik bagi kami di negara rantau ini. Dan sahabat saya ini pun cukup galau karena selain bersekolah, mereka memboyong keluarga kecil mereka ke sana. Yang mana ini adalah langkah besar yang mereka ambil. Namun demi masa depan keluarganya, mereka kuatkan tekad untuk berjuang di sana. Meski sedih, saya katakan saya hanya bisa mendoakan. Insya Allah, dimanapun kita akan tetap keep in touch dan saling menguatkan. Tadi sebelum naik taksi dan berpisah, saya memberikan sebuah pelukan penyemangat baginya. Semoga Allah melindungi kawan baik saya dan keluarganya ini. Pelukan erat yang menyemangatinya. pelukan erat yang menguatkan. Insyaallah segalanya akan baik-baik saja. Kepompong di hari ke-25. Semenjak persiapan pindah di Desember 2020 sampai kami betul-betul pindah di Februari 2021 kemarin. Setiap bulan saya dan suami bolak-balik ke salah satu toko furniture dan aksesoris rumah yang terkenal itu. Gak usah disebutin ya, pasti tahulah ya nama brandnya yang warnanya kuning sama biru itu loh. Lah, kenapa sih mesti bolak-balik? Lah iya, kalau beli sekaligus mana mampu, makanya dicicil. Jadi beneran hampir tiap bulan kami tuh bolak-balik ke sana buat incil perabotan rumah tangga. Sampai saya dan suami hafal hampir semua lorong uh, di mana barang-barang yang di dipaj- mana barang-barang yang dibutuhkan yang dipajang di sana itu. Tadi kami ke sana lagi buat nyari tempat penyimpanan. Saya membeli beberapa peralatan yang berhubungan dengan kitchenware di rumah kami. Saat saya lagi melakukan pengecekan barang, tiba-tiba ada seorang ibu-ibu yang mendekat. Dia menanyakan di mana saya membeli plage seperti yang saya beli itu. Dia mengatakan dia sudah mencari kemana-mana, tapi nggak nemu. Lalu suami dan saya menjelaskan bahwa kami membelinya di area kitchenware dan tableware. Tapi dia tampaknya masih bingung. Di sebelah mana ya, katanya. Lalu saya berinisiatif mengantarkannya ke bagian barang-barang yang dia cari Tentu dia sangat senang Dan tidak perlu bingung lagi mencari-cari sampai berulang-ulang Ya Alhamdulillah saya pun ikut senang Pompong di hari ke-26 Setiap bertemu dengan sahabat baik saya yang satu ini Dia selalu mengomentari baju yang saya pakai Eh bajumu lucu banget sih mbak Eh motif bajumu keren banget sih Ya ampun gemes dia sama bajumu Aku suka banget mbak pilihan bajumu Pengen dia punya yang kayak kamu tuh mbak Beli di mana sih? Dan berbagai komentar lainnya Percaya gak percaya, sejak jadi ibu rumah tangga, harga baju punya saya nggak pernah lebih dari 20 dolar, alias 200.000 ribu, kalau dirupiahkan. Paling mahal ya kurang lebih segitulah. Rata-rata banyaknya malah di harga range 10-15 dolar saja. Tapi alhamdulillah, masih punya baju dong. Dan saya selalu merasa percaya diri, meski mungkin... Orang memandang baju itu murah Dan yang lucunya si sahabat yang mengomentari Baju-baju saya tadi Bahkan bisa membeli baju-baju di toko baju branded Bahkan butik-butik ternama di Singapura Pada awalnya saya agak was-was Jangan-jangan dia ngeledek baju yang saya pakai ya tapi saking seringnya mengomentari dan lagian saya cukup tahulah lah watak sahabat saya ini saya jadi merasa bahwa pujian yang dia berikan itu memang tulus nggak dilebih-lebihkan pujiannya bukan kepada saya ya kepada bajunya <guruh> dan di awal bulan ini saya kepengen banget untuk membelikan beliau sebuah baju yang mirip-mirip dengan apa yang saya punya tentu Dengan harga yang sama, cuma 13 dolar saja alias kurang lebih rp ribu rupiah. Saya berharap dia suka dan senang. Karena dia bilang dia kepengen banget punya baju yang mirip-mirip yang saya pakai. Agak aneh memang sih dia. <laughs> Bismillah, semoga baju murah ini bisa menjadi kejutan, eh, kejutan kecil baginya. dan semoga dia suka insyaallah kepompong di hari ke-27 hal apa yang paling simple yang bisa kita lakukan kepada teman kita yang berjualan hmm, apa dong ya membeli jualannya Seneng rasanya kalau kita jualan lalu kawan-kawan atau kenalan kita mensupport dagangan kita atau jualan kita dan itu sudah pernah saya rasakan sebetulnya tanpa membeli dengan tanpa membeli pun dengan support doa aja sudah happy banget apalagi bilang aku beli dong daganganmu aku pesen ya kuemu kamu buka po nggak sih wah pokoknya terharu deh happy bahagia Karena saya pernah berada di posisi ini dong Maka sekarang saya ingin melakukan hal yang sama kepada teman saya Saya membeli kue dari kawan yang sedang mencari rezeki ini Alhamdulillah dia seneng, saya pun seneng Anak saya juga suka makan kuenya Dan suami pun suka Semoga si kawan ini juga ikut bahagia Dan semoga jualannya pun makin berkah dan murah rezekinya Amin insya Allah Sudah hari ke-28 di tahapan kepompong. Berapa kali sih dalam hidup kita kita mengucapkan kata terima kasih kepada pasangan kita? Apakah lebih banyak kata-kata tersebut tertuju kepada orang di luar sana? Atau... Kepada orang... Yang bukan berada... Dalam circle utama kita... Ya bukan berarti kita tidak pernah ya... Mungkin pernah... Namun... Frekuensinya tidak banyak... Atau kadang untuk hal-hal kecil... Kita suka lupa bilang terima kasih... Saya mencoba belajar kembali... Untuk sesering mungkin mengucapkan kata... Terima kasih... Ya... Untuk hal kecil yang dilakukan oleh suami saya Misalnya Ketika dia membantu saya mencuci piring Menyetrika Menjemur baju Mengangkat baju Memasukkan cucian ke mesin cuci Membeli belanjaan sehari-hari Atau Hal-hal kecil yang kayak misalnya Eh pah tolongin ambil handuk dong dijemuran Sebelumnya mungkin kita pikir Masa sih cuman gitu doang kudu bilang terima kasih Hmm, coba deh Mulai lagi Sesering mungkin bilang terima kasih Sesuatu yang simple banget Tapi Percaya nggak sih Kalau itu berdampak loh Suami juga insyaallah happy Meski beliau gak ucapkan secara langsung Kita bisa lihat dari gesture Mereka kok Mereka seneng Diucapin terima kasih Yuk coba yuk. Sesering mungkin mengucapkan hal kecil dan simpel itu ke mereka. Entar sharing deh apa dampaknya. Kepompong hari ke-29. Karena Singapura sudah menyediakan sarana transportasi yang nyaman dan memadai, juga beberapa kemudahan-kemudahan bagi para penduduk dalam mensupport perjalanan ke seluruh penjuru Singapura maka menggunakan jasa angkutan umum adalah hal yang menyenangkan selain karena mahalnya harga dan pajak untuk biaya kepemilikan kendaraan seperti mobil pribadi penduduk Singapura merasa nyaman-nyaman saja berpergian dengan sarana transportasi umum dan merasa baik-baik saja meski tidak punya kendaraan pribadi. Transportasi Singapura juga ditunjang oleh para driver atau sopir-sopir bus yang berkualitas dan sudah teruji kepiawayannya dalam mengemudikan transportasi publik. Salah satunya adalah para driver bus. Mereka selalu berusaha memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya, seperti tepat waktu, membantu para ibu yang membawa anak, atau orang tua yang menggunakan kursi roda mereka melayani sepenuh hati para disabilitas atau difabel itu mereka juga membuat penumpang merasa nyaman salah satunya dengan cara membuat uh, salah satunya dengan cara berusaha ramah menyapa penumpang lalu sebagai penumpang feedback apa yang bisa kita lakukan kepada para driver bus tersebut easy Ya, show our respect dengan tidak lupa mengucapkan hi uncle, hi auntie, thank you uncle, atau see you later, have nice wish, uh, have nice day ketika kita naik maupun turun dari bus percaya deh mereka pasti senang dan merasa diapresiasi Enggak berasa, ini adalah hari terakhir, di tahapan kepompong. 30 hari sudah, saya menulis apa yang ingin saya tulis. Menjadi volunteer adalah bagian dari cita-cita saya sejak dulu. Berbagai macam kegiatan sudah pernah saya jalani sejak di bangku SD hingga ke university Lalu apa yang saya dapatkan dari sana? Banyak banget. Salah satu yang nggak ternilai adalah rasa bahagia. Kok mau sih nggak dibayar lo jadi volunteer? Nggak capek apa? Sayang saya waktu lo sok rajin banget ah. Mending cari kerja yang jelas-jelas aja deh. Kalaupun capek, tapi dapat duit kan? Ya, begitulah berbagai tanggapan dari orang-orang di sekitar saya jika mendengar seberapa sering saya menjadi relawan di berbagai kesempatan. dan satu-satunya volunteer yang saya lakoni saat ini setelah menjadi ibu rumah tangga adalah menjadi volunteer di tempat anak saya bersekolah. Kegiatan volunteer di sekolah di Singapura ini diberi nama Parent Support Group. Para orang tua yang punya waktu luang dan bersedia menjadi uh, bersedia mem- membantu di sekolah menjadi volunteer atau relawan ditawarkan ketika pertama kali mengikuti orientasi sekolah. Parent support group menjadi supportive partner in education, yaitu mendukung dan memperkuat tujuan dan program-program di sekolah. Lalu menjadi jembatan di antara orang tua dan sekolah, yaitu salah satunya mendengarkan feedback para orang tua tentang kegiatan di sekolah. PSI juga memfasilitasi komunikasi sekolah dengan para orang tua. Orang tua yang terlibat aktif menjadi parent support group diharapkan lebih mampu menjangkau orang tua lain dan akan menarik minat para orang tua lain untuk dilibatkan di sekolah. Dengan lebih banyak orang tua dapat berkontribusi, maka membuat lingkungan sekolah lebih kondusif untuk belajar. Selain menjaga anak-anak, parent support group juga menjadi sahabat anak-anak di sekolah. Kami, para parent support group, pun bisa menjadi pendengar tempat curhat serta tempat bertukar pikiran dengan para anak-anak di sekolah mungkin bagi sebagian orang ini adalah hal kecil yang tampaknya biasa saja namun ketika saya menjalani berbagai kegiatan volunteer, termasuk menjadi parent support group ini ada sebuah perasaan senang yang tidak dapat ditukar dengan uang ya dengan menjadi relawan Selama ini saya menjadi semakin percaya bahwa uang bukanlah segala-galanya. Menjadi relawan membuat pikiran menjadi lebih terbuka. Saya semakin belajar memahami perbedaan. Karakter orang, karakter berbagai macam anak. Belajar untuk tulus menolong dan berempati. Jadi benar-benar ada kepuasan tersendiri bisa membantu dan menjadi bagian dari relawan ini. Jika kalian belum pernah mencoba untuk menjadi seorang volunteer, yuk mulai deh. Lakukan hal-hal kecil yang positif. Hal-hal yang berdampak seperti menjadi volunteer di wilayah tempat tinggal kalian. Little acts of kindness. Dan temukan bahagia yang berbeda di sana. Tidak perlu memikirkan mendapatkan apa. Apalagi ada misi untuk mendapatkan pahala. Duh. Gak usah, let Allah do the rest. Bismillah, ikhlas aja